0: Durdum cam kenarına kedilerle damlaları izledim
1: 11.18'den herkese merhaba, ben Onur Mehmet. Bu haftaki konuğum, fonda sonbaharlı şarkısını dinlediğiniz müzisyen Güneş Özgeç. Güneş, kendi şarkılarını seslendiren bir solist olmasının yanında ses ve müzik alanlarında yıllardır çalışmakta. Onunla bir öğleden sonra Taksim'de oturduk, konuştuk. Sohbetimize geçmeden Güneş'i biraz tanıyalım. 11 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girerek keman eğitimine başladı. Eğitimini tamamladıktan sonra birçok müzisyenle çalıştı. Rashid, Mor ve Ötesi, Kalben, İdil Biret, Ayşegül Sarıca gibi birbirinden farklı kulvarda birçok isimle sahnede ve stüdyoda yer aldı. 2011-2019 yılları arasında Nickelodeon Türkiye kanalının müzik yönetmenliği görevini yürüttü. Aynı zamanda uzun yıllara yayılan bir seslendirmeci geçmişi var. Netflix yapımı... Birçok dizide sesiyle yer aldı, sinemada Transformers 4 kayıp Çağ filminde bir ana karakteri canlandırdı, aralarında Torku, Vix'in de olduğu birçok markanın reklamına ses verdi. Yani kısaca şarkılarını henüz dinlemediyseniz bile Güneş'in sesini muhtemelen bir yerlerden duymuşsunuzdur. Güneş yakın zamanda kendi yazdığı, beslediği ve düzenlediği şarkıları söylemeye başladı ve müziğini de bu şekilde duyurmaya karar verdi. Kahve, Icaria ve Sonbahar adlı şarkılarını Tekli olarak yayınladı, bu şarkılar için video klipler çekti ve YouTube üzerinden yayınladı. Sohbetimize de bu video kliplerden başladık. İlerleyen dakikalarda yayınlarımızda hep yaptığımız gibi bir ana, bir zamana beraber yolculuk yapacağız. Güneş'in geçmişte Kadıköy'de Hülya Sokak, Hülya Apartmanı'ndaki evine gideceğiz. Güneş Özgeç'i sesinden ve müziğinden öte tanımak için buyurun dinlemeye.
0: Unutabilsem
1: her şey Üç tane klipim var. Üçünde de sen varsın. Ha evet. Evdesin, sokaktasın, plajdasın, kumsaldasın diyelim plaj değil. Evet. Ama sen varsın hep. Evet. Başka birisi yok. Bilinçli bir seçim mi yoksa bütçeden dolayı mı?
2: Yani tabii ki bütçesel şeyler. <gülüyor> ya zaten ilk videoyu biz kendimiz telefonla çektik. Yani sevgilimle ben. Telefonla çektik yani. Hani, evde çektiniz? Evde ve işte sokakta, mahallede. Ee, dolayısıyla hani... Daha önce bir yönetmenlik şey hani öyle bir... Yani bir de zaman da ister. Hadi diyelim... Bir pro, hani böyle güzel bir video düşünelim falan diye düşünürsek belki enteresan bir şeyler de buluruz da i̇şte kendi şeylerimiz de var yani o da müzisyen hani görsel bir şey olsun işte zaten hani o eğlenceli bir şarkıydı kahve kahve sonra İkarya'da da öyle işte yine yönetmen bir arkadaşım daha doğrusu yardımcı yönetmenlik yapıyor işte piyasada kendi için bir şey yapmak istediğini işte bana bir video çekmek istediğini söyledi yani yine en basit olan şey tabii ki yani benim bir yerlerde duruyor olmam ve onun güzel görüntüler halinde çekilmesi olduğu için. Yoksa biz de isteriz yani. yani. Ben isterim böyle büyük güzel prodüksiyonlar ya da işte bir senarist olsun. Birkaç insan benim için bir şey oluştursun isterim tabii ama. Yani şu anda öyle bir şansım olmadı. Sonbahar da aynı şekilde fotoğraflarımı çeken arkadaşım Merve. Yine o da evde ve... Ormanda. Ve sokakta.
1: Evde, kumsalda, yani sokakta. Yani eldeki
2: imkanlarla diyeyim.
1: Tamam sorunun cevabını aldım. Yani bütçeden evet. dolayı. Tabii ki. Aynı zamanda sen gerçekten de bağımsız bir müzisyensin Yani bağımsızlığın... Evet. Hani bazılarının yalnızca önünde bağımsız vardır ya ama... Değildir esasında. Gerçek
2: bağımsızım ben.
1: <gülüyor> evet biraz öyle ve hani anlıyorum diğer taraftan isteğini de. Hepimiz daha büyük stüdyolar falan isteyebiliriz de ve o çok normal de. Aynı zamanda seçimlerini de o bağımsızlıktan yapmaktan da hiç imtina etmiyorsun yani bağımsız.
2: Yani çünkü ya bir şey yapmayacaksın şimdiye kadar yaptığım gibi yani. Hani güvenli kısımda durup ya da işte olan imkanlarla Ortaya bir şey çıkaracaksın. Yani videoda aslında video olmasa da olurdu şarkılara belki ama işte hep böyle şey diye bir düşüncem var. Yani video olmadan şarkıya nasıl yönlendireceksin? Şimdi şöyle bir şey oluyor. yani her saniye Spotify'a. Şimdi Spotify diyorum daha çok o kullanılıyor gibi geliyor bana da. Neyse. Belki de hani iTunes'u kullanan da çok vardır. Neyse yani milyonlarca şarkı yükleniyor. Şimdi o şarkıyı kim nereden bulacak? Ulaşmaz diye korkuyordum. O yüzden cover videolar yaptım. Yoksa ben aslında kendi şarkılarımı söylemek istiyorum. Yani cover videolar yaptım. İşte Instagram'a onları koydum. Oradan Instagram gitlem büyüdü. Hani benim tek aslında amacım kendi şarkılarıma yöneltmek. Yani kendi şarkılarıma yönelecek kişileri toplamak daha doğrusu. Videoda o yüzden. işte hani onu... Ya yayınlarım. Oradan görüp hoşlarına giderlerse işte şarkıyı dinlerler falan gibi bir şey.
1: Ama o zaman sen görseli kullanıp işitselle insanları yöneltmeye çalışıyorsun.
2: Evet. Benim şeyim e, isteğim şarkılarımın dinlenmesi.
1: Çok anlayabildiğim bir şey. Yani benim de o Podcastlerimin dinlenmesini istiyor evet. insan. Evet. Ama aynı zamanda birçok şeyden de vazgeçmiyoruz işte. Yani bazı şeylerden ödün vermiyoruz. Ne bileyim bizim Kendimizi bildiğimiz halden daha farklı bir hale bürünmemiz gerekirse... ...illa o adımları atmıyoruz. sende de. Evet, ben Benim zaten... Benim de görüşüm öyle.
2: Evet, o şeyleri yaptığım için bir de. Neleri? Yani, işte başka rollere bürünmek
1: diyeyim. Daha önce yaptığın için mi diyorsun?
2: Evet. E şimdi kendim olarak... ...bulunmak istiyorum. <gülüyor> ya o da kötü değil. Yani her şey olabilir işte. Yani hayattaki işte seçimler. Hani ben şu anda kendi şarkılarını yapan ve şarkıları dinlenen bir insan olmak istiyorum. Bu kadar. Ama işte onun için de başka bir sürü şey daha yapmak gerekiyor tabii.
1: Ve onları da zamanla belki sevmeye başlıyoruz veya en baştan seviyoruz. Onlar ha, da işin güzel se ayrıntılı.
2: Yani sevip sevmek yani... Evet... Sonuçta hani basamaklar gibi de olabilir. Yani sonuçta şimdi şarkı yapıp bir şekilde hani onu gelire dönüştürene kadar mesela yan işler yapmak gerekiyor. Şimdi onları da severek yapıyorum tabii ki ama esas olarak onlardan sıyrılmak istiyorum. Yani ama hani şikayet etmek için söylemiyorum bunu. Sadece hani tek bir konuya odaklanacağım günleri hani özlemle bekliyorum diyeyim.
1: Şu an ne tür işler yapıyorsun mesela? Yine dublajla ilgili mi?
2: Yine işte e, animasyonlara müzikler yapıyorum. E, işte seslendirme yapıyorum. Ondan sonra... Başka ne yapıyorum ya? Bir sürü şey yapıyorum bilmiyorum. E, yine yani ses ve müzikle ilgili aslında hepsi. İşte müzikler, seslendirmeler falanlar.
1: Burada oturan birçok konuk mesela sonra programda kendini dinlediğin zaman sesinden hiç hoşlanmadığını düşünüyor. Evet. Herhalde ilk kez bir konum herhalde bunu bana söylemeyeceklerini evet. diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü Sesini ben araları geçtim. binlerce kere dinlemiş <gülüyor> evet. bir insan. Evet. Peki o zaman şey sorusunu sorayım yani bu, bu dönemde sorulacak sorulardan bir tanesi. Bu da şu evet Spotify'da diğerlerinin arasında sırılmak istiyorsun ama aynı zamanda çok fazla müzisyen var. Ee, ve çok fazla seçim şansımız da var dinleyici olarak ya yani iş gittikçe de farklılaşıyor yani daha da fazla müzik oluyor ve geçmiştekilerin üzerine biniyor yani illa da geçmiştekiler de gitmiyor yani tabi tabi ya o, o işin rekabet tarafıyla ne kadar barışıksın çıksın yoksa hani bu da olur bu da belki olur mu diyorsun yoksa daha böyle ne bileyim böyle yumruklarını sıkıp
2: ha yok yani bilmem nasıl olacak
1: o ya İçsel olarak diyorum canım ha. yani yumruklu. Tamam, içsel... Esasında güzel, ya, olarak... güzel olurdu iki bağımsız müzisyenin güzel <gülüyor> olurdu.
2: Yok yani hani daha popüler şeyler yapmak anlamında mı diye düşündüm de. Ya içsel olarak tabii ki ben zaten içsel olarak hiç gözüktüğüm gibi bir insan değilim.
1: <gülüyor> ne demek bu?
2: Yani şaka olsun diye söylüyorum ama genelde böyle sakin yumuşak ve böyle olumlu gözüksem de aslında öyle bir insan değilim. Biliyorum çok ben bunu inişlerim, zaten. Çok bu çıkışlarım vardı. Gayet vardır. iyi
1: anlaşılıyor zaten. Ha, De. Iyi, harika. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani gün içinde ben zaten çok diplere ve çok yukarılara çıktığım için hani içsel olarak oyumluklaşmalara tabii giriyorum. Yani ama diyorsun... çıkıyorum da yani orada da değilim hep. Girdiğim oluyor ama.
1: Evet yani zaten sanatçı olmanın gereği olan bir şey bu ama hani... Ne tür inişler çıkışlar olduğunu mesela bize şeffaflıkla söyleyebilir misin?
2: Tabii yani işte yani ne tür işte hep hani başarısızlık hani o tırnak içinde söylüyorum. Çok boktan bir laf bence. Bok dedim eyvah. Ama söyleyebiliyoruz. <gülüyor> tamam. Bok falan. Neyse. Ee, yani o işte başarı hani kaygısı gibi bir şey oluyor ya. O insanı allak bullak ediyor zaten sürekli. Yani bir şeyler yapıyorsun, olacak mı olmayacak mı? İşte başkalarını görüyorsun, çok iyi şeyler yapıyor. Bu arada sen de dışarıdan çok iyi durumda gözüküyorsun bir sürüsüne. Ya ünlü falan sanıyor beni bazı arkadaşlarım. Çok şaşırıyorum yani. Yani nedir ünlü ne demek zaten de. Halbuki ben kendi içimde hani böyle acayip savaşlar veriyorum. İşte dar zamanlarda hem para kazanmaya çalışıyorum hem kendi şarkılarımı yapmaya çalışıyorum. Hem şöyle bir sakin hani düşünüp bir şeyler işte şöyle işte şarkı yapmak da o kadar kolay bir şey değil ki. Ben bir de hani düzenlemelerimi de kendim yapıyorum. E bir yandan okuyup dinleyip başka şeylere bakmak lazım falan yani çok zaman gerekiyor. Zaman az ya da çok hızlı ilerliyor falan filan yani bir süre endişe işte. Buralara düşüyorum sonra yok ya diyorum çok iyi çok mutluyum diyorum yani ne kadar şanslıyım. ...şarkılar yapıyorum diye düşünüyorum. Mesela oturuyorum üç saat... ...bir şey arıyorum yani. Hani müzik anlamında ya da söz anlamında. Hani kimisine göre bomboş bir zaman gibi ama bana göre en dolusu... ...böyle bir şey yaşayabildiğim için de ne kadar şanslıyım... ...diye düşünüyorum. İşte... ...bu umut ve umutsuzluk arasında gidip gelen... ...küçük hayatımdayım.
1: Ee... <gülüyor> Bu işi yapmadan önce ne yapıyordun dese? Hangi işi? Solistliği, şarkıcılığı, müzisyenliğin bu halini.
2: Şu an son geldiğim hali. Son geldiğini tamam. hali. Şimdi anlatıyorum, başlıyorum efendim. Ben çok erken çalışmaya başladım. Çocuk işçi olarak diyorum. <gülüyor> Yok ama ya yani şimdi annem seslendirme yönetmeniydi TRT'de. Ben de işte 7 yaşında falan seslendirme yapmaya başladım. O yüzden ilk, hani onu söyleyebilirim iş olarak, baya uzun işte TRT'de yaptım, reklam seslendirmesi yaptım, e, yerli filmlerde yaptım falan. Sonra zaten 11 yaşında konservatuara girdim. O dakikadan itibaren de işte profesyonel müzisyen oldum diyebilirim yani.
0: Kalır mı tadı damanda? Bu muhabbetin yanına sarılır ve bir sigara. Tamimin <Sessizlik> hızına yetiştim, söylediklerini dinledim. Bir de zamana durdursam, dalsam ormanın içine koşsam.
1: 6 ile 11 yaş arası birçok seslendirme yapmışsın. Ee, i̇çinde illa müzik yok. Ama şimdi mesela Nikolodin için çalışırken de bu sefer de yabancı müzikleri Türkçeleştiriyorsun. Türkçe evet. seslendiriyorsun. Bazen de yönetmenlik yaparak başkaları seslendiriyor.
2: Aynen yani şarkıyı Türkçe'ye söz yazıyordum aslında. Adaptasyonu... Bir tür aranjman şey değil o. mi bu? Evet. Aranjı yani Türkçe'ye aranjı ediyorsun. Yani adapte ediyorsun.
1: Peki eskiden yani küçükken sen... Yani tam bir ses aktörüydün yani. Voice actor dediğimiz evet. ses aktörüydün.
2: Çocuk işçi olarak.
1: Çocuk işçi olarak.
2: <gülüyor> Yok şaka tabii de.
1: Orada var mı bir karakter aklında kalan? veya? Ha şey
2: ki? vardı. Çok severek konuştum. Ve bayağı küçüktüm onu konuştuğumda. Eni. Bir müzikal. Ay şu an tüylerim diken diken oldu. Onu konuşmuştum çok severek.
1: Konuşuyordun çok orada. Çok küçüktüm. Hı hı.
2: Ve başrol konuşmuştum. İlk başrolümdü. Ya bayağı zordu aslında.
1: Peki dublaj stüdyosunu bilmeyenler için sen onu konuşurken diğer aktör ha, o zamanlarda yanında mıydı? Ha,
2: evet çok güzeldi o zaman. Şimdiki gibi değildi. Şimdi tek tek herkes giriyor. O zaman hücum kayıt oluyordu. Herkes bir arada. Yani Şükkenter'le falan yan yana giriyorsun yani. Ve kimler kimler. Yani tabii ben çok heyecanlanıyordum ve korkuyordum genelde çünkü şakır şakır konuşur onlar yani tekleme deriz biz teklemeden hele o zamanlar bir de bant vardı yani şimdiki gibi değildi makara bandı kaydediliyordu yani teklemek kabul edilmeyecek bir şeydi yani
1: bantı harcamış oluyorsun
2: harcamış oluyorsun. bir daha onlar kesiliyor falan oluyor yok ısınıyordu işte filan e çok zevkliydi ya gerçekten çok zevkliydi TRT'de hala hücum kayıt alınmıyor ama TRT'de artık kayıt alınmıyor pek. Ama... Yani çok eğlendiğim yine yakın geçmişte... Benim şöyle oldu. İşte çocukluktan itibaren dublaj hikayesi falan filan. İşte lisede falan benim okul çok ağırlaşınca ben bıraktım. Sonra üniversite sonlara doğru tekrar başladım. O ikinci başladığım zaman da böyle çok eğlenceli kayıtlarımız oldu. İşte Oya Küçmen'i bilir herkes herhalde.
0: Yani mesela herkes onunla
2: oluyor. yani beraber... ...herhangi bir şey konuşmak... ...aşırı eğlencelidir çünkü o... ...o karaktere... Ya ...bambaşka bir şey katar yani... ...çok acayiptir. Çok. Çok yetenekli ve harika bir insan... ...ve çok komik.
1: <gülüyor> o zaman Hücum kayıt olduğu zaman... ...aynı stüdyodasınız, yan yanasınız.
2: Yan yana, eski mi zaman kucak kucağa... ...ben küçüktüm bir de kucağa oturtuyorlardı beni. <gülüyor> yani böyle... ...şimdi stüdyoyu nasıl diyeyim... ...şimdi... Kaç metrekare falan ben o şeyleri de hiç bilemem. Tarif etmek zor gelir ama. işte dört ya da beş tane mikrofon var diyelim. İkisi ayaktadır. İşte üçü de oturaraktır şu an bizim oturduğumuz gibi. O koltuklara bazen çok kalabalık sahneler olur çünkü. iki kişi oturur. Ben de küçük olduğum için o iki kişinin kucağına otururum. İşte sırası gelen boynunu uzatıp mikrofona. Bir yandan elde kağıt var onu hışırdatmaman lazım falan. Öyle yani güzel çok güzeldi.
1: Ama senin o yaşlarda bir de kağıttan okuman var yoksa ezberliyor musunuz?
2: Nasıl yapıyordum ya? Şimdi bak sen söyleyince. Herhalde çalışıyordum ben zaten önceden. Yani annem zaten seslendirme yönetmeni olduğu için ilk başta o kaset alıyordu eve geliyordu. <gülüyor> kaset vardı o zaman. Kasetten kendisi filmi izleyip işte hangi karakteri kimi konuşturacağını falan filan çalışıyordu. Evde kaset olduğu için... ...benim tekstimi de önceden getiriyordu eve. İşte çiziyorduk. Bir de tekst çizme vardı o zaman. Ee, ve ben çalışıyordum.
1: Güzel bir örnek. Yani hücum, kayıt, güzel.
2: <gülüyor> zevkliydi çok. Ya gerçi şu anda zevkliydi diyorum da... ...bugünden bakınca zevkliydi.
1: O zaman nasıldı?
2: Yani zevkli anları da vardı. Gıcık olduğum şeyler de oluyordu falan. Tiyatrocular bazen yüksek enerjileriyle irite edici olabilir ya. Hemen çok alışkınım ve çok arkadaşım da var ama kimisi böyle bir sahte buluyordum falan küçükken böyle gıcık olurdum bazılarını.
1: Yani oyunun sırasındaki hareketlerini mi dublajda Yok. yoksa genelde Yok. hayattaki, hayattaki şeylerini mi? Hayattaki. Büyük büyük. <gülüyor> evet evet aynı.
2: Bir de ben tabii annemin kızıyım işte yönetmenin kızıyım falan. İşte yani. Herhalde bazen yapay bir ilgi mi görüyordum kendime bilmiyorum. Bazılarından rahatsız olurdum yani. Evet
1: anlıyorum. <gülüyor> ya ama sende tabii biraz e, armudun dibi durumu var. Evet. Armudun dibi duşma. düşme. Düşme.
2: Düşme <gülüyor> evet düşme. İşte Mesela bu kesilecek mi kalacak
1: mı? Mesela kalabilir çünkü güzel bir Frodyon. E, Frodyon. <gülüyor> ee, bu dil sürçmesi bir Frodyen bir durum yani sonuçta. En iyi dostlarımız olan anne ve babamızın işlerini, hayatımızın bir kısmında yaptığımız zaman burada ister istemez bir Düşman. sevgi, düşmanlık hissi çıkacaktır herhalde. Yani mümkün değil başka türlü olması. Evet. Nasıl oldu sence? Yani babam müzisyen, onu biliyorum. Babam müzisyen. Ben stoklamadım. Onur stokluyor benim için. Ee, <gülüyor> Sağol Onur. <gülüyor> <gülüyor> Anne de dublaj yönetmeni evet yıllardır peki ikisinin içinde de ikisinin içinde de sen varsın hayatının belli dönemlerinde evet ne dersin mesela dışarıdan baksan böyle bir şey ben armadun dibi diye böyle bir atı sözü kullanıyorum
2: evet yani ne şanslıyım filan diye de düşünüyorum bir de hani böyle bir anlamda da paylaşımlarımız ol, olabildiği için çok güzel çünkü bazen insanlar hani... ...yani bana da oluyor ailenle konuşacak şey bulamazsın falan ya. Güzel yani. Çok güzel. İçindeyken ortaya. fark etmiyor insan ama... ...bazen hani ben de dışarıdan bakacağım... ...ne kadar iyi abi. Hani ikisinin de işini yapıyorum. Tam olarak ikisinin çocuğuyum gibi falan. Hani ikisinin birleşimi. Yani hem fiziki hem işte falan... ...hücrelerim. Hem de hayatım. Hoş yani bence.
1: Evet. Bu soruyu sana sormamın nedeni biyografine de bunları yediriyorsun. Yani bunu mesela söylüyorsun, bu bilgileri de veriyorsun. Geçmişinle birlikte verdiğin zaman. Ee... E çünkü
2: onların sayesinde olmuş oluyor. Yani ben kendi kendime buralara düşmüş değilim. Onlar beni tutup çekmiş. Yani çünkü çok küçükken hani konservatuar da küçükken başlanan bir şey. O da ailen istedi, yani ben kendim karar verdim. Gerçi ben istemiştim. İlkokulu 3'te ilk söylemişlerdi bana konservatuvara gir filan diye. O zaman istememiştim. Sonra ben konservatuara gireyim demişim. Ve öyle girdim. Ama yani sonuçta tabii ki onların yönlendirmesi falan filan. Seslendirme öyle. Seslendirmeden kaynaklı olarak... ...bu e, çizgi film şarkılarının adaptasyon hikayesi ve... ...aslında bir şekilde o söz yazma egzersizi olmuş oluyor. İşte. Yani hepsi birbirine bağlı gibi görüyorum. O ilk mesela adaptasyonumu ilk işimi hatırlıyorum. Frenin'in ayakları diye bir şey. TRT'de. Onu babamla çalışmıştık. Ben bir şey yazdım. Ya o kadar çalışmıştım ki ona.
1: Ee, e o zaman anne babadan bahsettik. Biyografinde de çok var. Ya ee, etrafta şarkıların dolaştığı bir evde büyüdü ve evet. şiirlerle şarkılarla büyüdü şeklinde. Çok normal bunun yazması zaten. Şöyle. Sahte.
2: Yani şimdi... E, Madalyonun şimdi, diğer
1: tarafını mesela burada söyleyebilirsin.
2: Ha, tabii ki. Şimdi şöyle e, babam gerçek bir bağımsız sanatçı o da. <gülüyor> Ve çok çalışkan bir insandır. Yani gerçekten o... Bir de biz işte benim annemle babam ben çok küçükken ayrıldı. İşte 8 yaşlarında falan. Annem TRT'de çalışıyor. Babam hafta sonları gitar dersi veriyordu. Hafta içi evde kendi çalışıyordu işte bağımsız bir müzisyen olarak. Ve ben hafta içi babamla kalıyordum, hafta sonu annemle kalıyordum. Babam da şöyledir yani kalkar sabah. Kahvaltı. Ya hakikaten işte müzikle başlayıp işte çalışır, yazar, çizer, gitar yani öyle bir hayatı vardı. Ya hala da öyle. Bir de ben varım. Ben de işte oralarda takılıyordum yani. Televizyon falan da yoktu. Öyle harika bir hayatımız vardı. Yani benim en kendimi en verimli hissettiğim ve hep ulaşmaya çalıştığım Zamanım babamla Hülya sokaktaki evimiz. Yani Çünkü o bütün gün çalıştığı için yani çalışmak derken bu çok güzel bir çalışmak yani işte. Verimli bir sanatçı hayatı gibi bir şey. Yanındaki kişi de etkileniyor. Ben de çocuk olarak ben de öyleydim. Yani ne yapıyordun desen işte ben şarkılar söylüyordum yazıyordum bir şeyler o zamanlarda yani. İşte bakıyordum, ediyordum tek başıma oturup hayal kuruyordum saatlerce. İşte ne bileyim. Çıkıyordum bahçede çiçeklerle oynuyordum işte. Arkada ateş yakıyordum falan. Yani hani şimdi işte hep başka şeylere de bakıyoruz ya. En yani süper bir hayattı aslında o benim için ama bu şu demek değil yani. Babamla müthiş her zaman yani çok sürtüştüğümüz şeyler de oldu. Kaldı ki onun bu kadar özverili ve Çalışkan bir insan olması da aslında olumsuz yansıyor bence bana. Çünkü hani hiç onun gibi olamayamama korkusu falan gibi belki onun da bir baskısını hissediyorum. Çünkü o hakikaten böyle çok verimli yaşayan bir tip benim görüşümde. İşte bense böyle telefonlara falan bakıyorum sürekli yani. <gülüyor> bir sürü boş zaman geçiriyorum.
1: Biraz önceki verdiğin örnekte çok güzel bir görseldi o. Yani iki kişinin yan yana çalışıyor olması sen ve baban. Ee, aynı zamanda sen de aynı zamanda ne yapıyorsun gidip ateş mi yakıyorum dedin.
2: Ya benim güzel. çok güzeldi böyle o ev. Arkada benim odamın kapısı, işte girişin altıydı ev.
1: Şimdi Bahçeye ön, Önde bahçe vardı. Ön
2: tarafta bahçe açılıyordu. Arkada benim kapımsa direkt sokağa açılıyordu. Yani orası apartmanın arkası. Benim önümde yani küçük bir balkon gibi böyle bir şey var ama yerle bir. Yani ve balkonun şeyi de yoktu. Ne denir? Balkon demiri ya da ...o tip bir duvarı da yoktu, düz yani hemzemin. Orası işte böyle apartmanın arkasına çıkıyordu, odunluk falan vardı. Böyle eski tip bir yine yutong gibi ama eski tip tuğlalar vardı böyle içleri oyuk gibi. Onlara ben ispirtu aldırıyordum babama, <gülüyor> onları yakıyordum ve izliyordum saatlerce. Sonra böyle yer düz betondu, ispirtu öyle böyle yere çizgi çekiyordum. Onu yakıp izliyordum falan. Çok severdim o oyunu. İzin veriyordu o da.
1: İspiritoyu yere döktün. Bir yerden ateşliyorsun. Bir anda mı hepsi ateş oluyor?
2: Evet. Yani bir süre sürüyor böyle. Kısa bir süre ama çok güzel. İsmini güzeldir. bile yazabilirsin öyle mesela. Evet Güneş. evet. Aynen. Öyle şeyler yapıyordum. Sonra yani ne bileyim bir sürü manyak şey yapıyordum. İşte yağmur yağıyordu. O zaman işte salyangoz toplama gidiyorduk babamla. O yiyorduk yani sahile. O zaman moda böyle dolu değildi. İskelenin sonrası. Orada böyle mağaralar falan vardı. Oralardan salyangoz topluyorduk. Neyse ben onların bazılarını da besliyordum. Yani besliyordum. Tabii çok komik nasıl besliyordum. Yani alıp eve kutuda zavallı hayvanları tutuyordum. Böyle kutuya koyuyordum falan. Sabah kalkıyordum. Onlar duvara falan çıkmış oluyordu. Onları falan topluyordum. Hani mesela... ...klasik bir ailede bir çocuğun salyangoz... ...eve getirip beslemesi hani uygun kaçmaz... ...yani meme öyle şeylerim yoktu... ...odamdan kendim sorumluydum falan... ...sonra üst komşunun kedisi doğurmuştu... ...bir tanesini ben almak istiyordum... ...ama babam istemiyordu... ...sonra o benim göz koyduğum kediyi... ...yan komşunun çocuğu aldı... ...ben de sevmeye gitmiştim... ...sonra baktım böyle çocuk kediye işkenceler yapıyor... ...kuyruğundan falan çekiyordu... ...ve ben orada yumruğumu masaya koydum... ...ama yani bu sırada işte dokuz yaşında falanım. Kediyi onlardan aldım... ...eve getirdim. O gün babam herhalde geç geliyormuş. Cama not yazmıştım... ...duruyordur o not. İşte minik artık bizim kedimiz oldu. İşte klozetin kapağı kapalı duracakmış. İşte Leyen'e ben gazete kağıdı koydum... ...oraya işte tuvaletini yapacak Ben Hani yani o izin vermiyordu ama... Hani ...öyle bir noktaya geldik ki... ...ben artık...
1: Geri dönülmeyen noktada Yani
2: istedim. aldım onu ve babam da hakikaten hiçbir şey demedi. Böyle kedimiz olmuştu. Çok tatlıydı.
1: Ama sonra sen gideceksin. Burası babam bakacak yani küçüğün. kediye iki gün.
2: Ha, ha yok. E ne olacak canım, Kediye bakmak ki. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben önce zannettim ki salyangozları kediye verdin onları yedirttim falan. Yok. Hani
2: şey diye söylüyorum bunu hani. Böyle de güzel bir evdi o. Yani hmm. orada biz babamla baba kız gibi değil de iki ev arkadaşı gibiydik ve ...hani benim gerçekten düşündüğüm zaman... ...en böyle kendimi verimli hissettiğim... ...yani ve hedef olarak orayı koyduğum... ...dönemim o Hülya Sokak'taki ev... ...Hülya Sokak, Hülya Apartmanı. Çok güzeldi.
1: Kulağa gerçekten güzel geliyor. Çünkü birçoğumuz böyle çocukla zaman geçirmeyi... ...hani onun her hareketi içerisinde yer almak... ...beraber zaman geçirmek, beraber oyun oynamak beraber, beraberin esas anlamı çok daha farklı olabilir yani. Çok bağımsız evet. bir beraberlik de var.
2: Evet. Ya herkesin hayatı tek zaten. Yani biricik. Kuralları kimse koymuyor. Biz koyuyoruz. Öyle düşünmeye düşünmek zor geliyor ama aslında öyle. Gerçekten öyle yani. Her anını sen seçiyorsun aslında yani. Eee... Şimdi burada tabii söylemek istemeyeceğim bir sürü karanlık şeyim var dünyamda ama onu nasıl söyleyeyim ki yani? Çok zor. Geçen gün öyle bir röportaj yaptım işte. O tarz bir soru vardı işte. İşte sevgilinlesin, o da müzisyen. İşte kedileriniz var. işte modadasınız falan. Hani... Ya dedim bu soruyu çıkaralım çünkü.
1: Ay, sorusu var mıydı peki devamı geldi mi?
2: İşte şanslı mısın falan gibi bir şey. Hani çok mu şanslı bir kadınsın falan gibi.
1: Ha modada yaşıyorsun, kedilerin var ve sevgilin olduğu için. Yani
2: işte ben de hani dedim ki yani bu böyle aynı hani şey gibi bir de sanki oh ben böyle derdim tasam yok. Yani ki öyle olsa da yani... ya zaten öyle bir şey mümkün mü canım? Derdi tasası olmayan bir insan. Ama hani böyle bir tuhaf gözüküyor dedim yani. Sanki ben böyle zengin kızıymışım da falan gibi yani hiç öyle bir şey yok. Yani çaba sarf ediyorum sonuçta. Kendi hayat standartımı oluşturmak ve sürdürmek için. Her açıdan yaşamımı kendim oluşturuyorum. Hiçbir... ...bağımsız olarak diyeyim yine. Nihat. Evet. Yani ben zaten işte... ...hani diyorum ya aslında 2011 gibi filan bu işlere... ...yani artık ben kendi şarkılarımı yazmak istediğimi tam olarak anlamıştım işte. Denemelerim olmuştu, böyle yükseliyordum falan o işe. Ama işte sonra hani bazen işte maddi durumlar... ...ya daha doğrusu... ...onun düşüncesi... ...yani o baskı çok kötü hani parasız kalırsam... ...o bir şeyleri yapmaktan alıkoyuyor. Aslında belki de o zamanlar yapmaya başlasaydım bir şekilde yani... ...ben aslında paranın yapılan şeyin karşılığı olarak geldiğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla bir kişi aşkla bir şeye tutunduğu zaman onu mutlaka karşılığı olur. Ama o bizim e, hep korkumuz var ya eyvah parasız kalırsam parasız kalabilirim o yüzden şunu yapayım. Çünkü oradan para gelsin. Hani o biz aslında yine kendi kendimizi kısıtlıyoruz. Yani buna eminim. Ama emin olmam bundan yine de e, ya bu konuda özgürleşmeme de yaramıyor. Çünkü o var burada arkamda bekliyor. Parasız kalabilirsin. Para kazanman
1: lazım. Ha bir de şey de var yani yaptığın işin değerinin karşı taraf tarafından anlaşılması için bunun ya bir şekilde ün veya e, para veya like sayısı bilmem neyse işte YouTube'daki tık getirmesi gerekiyor. Onun evet. sayısallaşması gerekiyor ki sen diyeceksin ki akşam yatağa yatarken modadaki o güzel yatağında ay ben bugün evet. çok harika şeyler yaptım. Baksana like sayım şu. Evet. Şu kadar para kazandım. Şu kadar sahneye çıktım. Şu kadar şarkı yaptım.
2: Evet yani işte ondan sıyrılınan anlar oluyor tabi işte örneğin bir şarkı yapıyorsun ya da bir şarkı bir cümlesini buluyorsun o gün işte huzurlu uyuyorsun yani o çok daha güzel oluyor diğerinden ama tabii ki ya ben bu arada şey kötü oldu kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum yani e, evet şarkılar yapıyorsun işte konser veriyorsun karşında para kazanıyorsun bu güzel bir şey yani bizim bu dünyada şu anki sistemin içinde bizim yaptığımız ee, eylemin karşılığı para. Dolayısıyla kötü bir şey değil. Ama para için bir şey yapmaya başladığın zaman o zaman işte işler karışıyor. Ama bunu da yapmak zorundayız bazen. İşte orada dengeyi tutturmak çok önemli. Yani orada savrulabiliyorsun. Yani biraz daha kazanayım öyle öbürünü yaparım falan gibi. Ertelemeler olabiliyor falan filan.
1: Evet, Canlının dediği gibi hayat başka şeyler planlarken başımıza gelen şeylerdir yani. Sonuçta. Evet. İyi ki buradasın ya. Bence güzel bir konuşma oldu bu. Çok teşekkür ederim Güneş burada olduğun için.
2: Ben de, ben de teşekkür ederim. <gülüyor>
1: Bu söyleşimde de bir hikaye vardı. Güneş'in Hülya Sokak, Hülya Apartmanı'yla ilgili anlattıkları samimiyeti için Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Bu hikaye bir dinginlik ve duruluk hissiyle yerini bulmuş oldu. İşini yapma haline de bunu yansıtmış Güneş. Yaptığın şey inanıyorsan ve severek yapıyorsan bir karşılığı mutlaka gelir diyor. Fakat hepimizde olan ya beş parasız kalırsam gibi gündelik endişelerle birlikte ikisi aynı anda var. Bir olduğu gibi kabul etme hali. Bunları duymak birçoğumuza iyi gelecektir. Haftaya yeni bir konukla buradayım. Fakat kapatmadan bir anonsum var. Ekim'den beri süre gelen hikaye anlatma yetkinliğimiz anlat hikayenin sonucunu bu ay düzenledik. Geçen hafta yayında iki anlatıcımızın sahnede anlattığı gerçek hikayelerini dinlediniz. Mayıs'ın 24'ünde her ayın birinci ve ikincisinin yarışacağı sezon finali var. Maslak like Unique'de bu özel gece tüm 11.18 dostlarıyla bir araya geleceğimiz bir kutlama olacak. Tüm anlatmayı ve dinlemeyi sevenleri bu geceye bekliyoruz. Avantajlı biletler şu an Biletix üzerinden satışta. Sezon finaliyle ilgili daha fazla bilgi için anlat hikayeni sosyal medya hesaplarını takipte kalın.